0: ערב טוב לכל החבורה של הוד השרון, שאנחנו ממשיכים לעשות את השיעורים בזום, ולא ממש ככה פנים אל פנים, ומקווים שהמצב ישתנה בקרוב. אנחנו נמצאים בפרשת בו. בפרשת בו מופיעות שלוש המכות האחרונות מתוך עשר המכות, ואחרי כן כמובן הסיפור הגדול והמיוחד של יציאת מצרים, שהוא ממש יסוד האמונה ויסוד התורה. כמו שאנחנו יודעים, שבהרבה מאוד מצוות כתוב שהן זכר ליציאת מצרים. וככה אנחנו אומרים בקידוש של שבת, ובהרבה מאוד מצוות אחרות, וכמובן זה נזכר בתוך קריאת שמע, בפרשת ציצית, ובהרבה מאוד מקורות ופסוקים ומצוות שאנחנו אומרים, או מתפללים, יציאת מצרים, זיכרון יציאת מצרים, הוא בעצם היסוד הגדול של כל התורה ושל כל האמונה. וכמובן שאנחנו נמצאים בפרשה הזאת, שהיא בעצם סוף הגאולה מן הגלות, שאנחנו בפרשת שמות מתוארת לנו הגלות. בפרשת ואירע יש את שבע המכות הראשונות, עדיין אין גאולה. הפרשה הזאת, פרשת בואי, היא פרשת הגאולה ממש. ואנחנו צריכים להתבונן בכל העניין הזה של הגלות ושל הגאולה, ובמיוחד שזה ממש יסוד כל האמונה. והנקודה שאנחנו נתמקד בה היא אמרה של צדיקים, שנאמרה על ידי הרבה מאוד מגדולי ישראל, מי המהר"ל מפרק וגדולי החסידות, ובספר ליקוטי ההלכות של רבי נתן מברסלב, הוא גם כן מדבר על זה. והאמרה אומרת כך, עשר המכות באו לחבר את עשרה המאמרות עם עשרת הדיברות. ונסביר. נתחיל דווקא מעשרה מאמרות. כתוב במסכת אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. וההסבר הוא מאוד פשוט. בבריאת העולם, כמו שכולנו זוכרים בוודאי, בספר בראשית, בפרשת בראשית, כתוב, ויומר אלוקים, ואז כתוב מה הוא עשה. "בַיֹאֹמֶר אֶלֹקִים תדשֵה הארץ דשֶה עשֶב" וכן הלאה. כלומר, כל תהליך הבריאה נעשה באופן כזה שהקדוש ברוך הוא אמר משהו, והדבר הזה נתהווה ונתקיים, וככה נבראה כל הבריאה. וחז"ל אומרים לנו פשוט, תסתכלו במעשה בראשית ותראו שיש שם עשר פעמים ויאמר אלוקים. אלה עשרה המאמרות. עשרה מאמרות של הקדוש ברוך הוא, שאמר וזה נהיה. אבל האמת שאין שם מסר, יש שם תשע. אם תסתכלו בפסוקים, תראו. אלא אומרים חז"ל, בראשית ברא אלוקים זה גם כן מאמר. כלומר, בבראשית, יש אמירה, אבל זה נקרא מאמר סתום. כלומר, לא מופיעה שם המילה ויאמר, אבל גם זה נחשב אחד מעשרה המאמרות. כלומר, עשרה המאמרות, פירושו, הדרך שבה השם יתברך ברא את העולם. אבל האמת שיש כאן סוד עוד יותר עמוק, מפני שכמו שאנחנו אומרים בברכות קריאת שמע, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא באופן שפעם הוא אמר משהו והעולם נהיה, ומאז העולם ממשיך לפעול, אלא הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. כלומר, עשרת המאמרות האלה שהקדוש ברוך הוא אמר ונהיה, הם ממשיכים לפעום בבריאה. הקדוש ברוך הוא ממשיך לברוא את הבריאה בכל רגע מחדש. זה דומה, נגיד את זה בסוגריים, לנוסח שאנחנו אומרים בדרכות התורה. אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה' נותן התורה. אם נתבונן רגע בנוסח של הברכה, לכאורה זה מאוד מוזר, כי אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, בלשון עבר. אנחנו נקרא בעוד שבועיים את פרשת יתרו, שם מתואר מתן תורה. מתן תורה היה בש... ביום ו' בסיוון, בשנת ב' אלפים תמ"ח. יש לנו תאריך ויום מדויק, מתי התקיים מתן תורה? אנחנו יכולים לספור לעצמנו מהרגע שאנחנו עומדים פה היום, אחורה כמה שנים, כמה חודשים, כמה ימים וכמה שעות וכמה דקות עברו מאז מתן תורה. יש לנו נקודת זמן מאוד מאוד מדויקת. אז uh, הגיוני שנגיד, אשר נתן לנו את תורתו, מפני שאנחנו יודעים מתי האירוע הזה התקיים. אבל, בסוף הברכה אנחנו אומרים, ברוך אתה ה' נותן התורה. לא אומרים ברוך אתה ה' שנתן תורה. נותן זה לשון הווה. וההסבר שמסבירים לנו כל הצדיקים, שנותן התורה פירושו שמתן תורה מתרחש בכל רגע ורגע מחדש, בכל נשמה ונשמה מעם ישראל. זה תהליך נצחי שלא נפסק. הוא לא נתון תחת העניין של עבר, הווה ועתיד. נסגור סוגריים. אותו דבר זה גם בתהליך בריאת העולם על ידי עשרת המאמרות. נכון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרות ויש לנו תאריך של התחלת הבריאה, אבל הבריאה הזאת ממשיכה כל הזמן. לכן אנחנו קוראים לו הבורא, אנחנו לא קוראים לו הברא. הבורא במובן הזה של מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. כלומר, עשרת המאמרות שהקדוש ברוך הוא אמר בבריאת העולם, וכל אחד יכול להסתכל ורצוי להסתכל מחדש בפסוקים שכתובים בתחילת פרשת בראשית, המאמרות האלה ממשיכים לפעום בבריאה בלי הפסקה. אבל, מפני שהקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם על פי דרך הטבע, ממילה נוצרת אצלנו אשליה, לא אשליה במובן השלילי. ככה הקדוש ברוך הוא רצה שנתפוס את העולם, שהעולם פועל על פי חוקים, ואז יש סיכון גדול שאני אחשוב שהעולם פועל מעצמו. מה שנקרא ביהדות מקרה. זה קרה במקרה. והמילה הזאת, שאדם מתבונן על העולם, וחושב שהעולם הוא מתנהל על פי המקרים, חוקי המקריות, חוקי המקרים, זה הפך האמונה ממש. וכל העבודה של האדם זה להוריד את המסך, להוריד את התחפושת מעל העולם, ולמרות שהעולם מתנהל על פי דרך הטבע, לראות בו את הבורא שאומר ככה אנחנו גם מברכים את הקדוש ברוך הוא בברכת ברוך שמה. ברוך אומר ועושה. והזכרנו את זה באחד השיעורים הקודמים. אני צריך להוריד את התחפושת מעל העולם, שהוא מתאמץ מאוד, העולם, לנסות לשכנע אותי להסתכל עליו כאיזה מין משהו שפועל מעצמו. ואני צריך לחשוף בו את הפועל, את היוצר, את הבורא, את הקדוש ברוך הוא. אני צריך לראות את עשרת המאמרות מתהווים ופועמים כל הזמן בעולם. זה תמצית האמונה. תמצית האמונה זה לבוא ולראות שיש לעולם הזה מנהל. אלה עשרת המאמרות. נחזור שוב על האמרה הזאת שהצדיקים אמרו. עשר המכות באו לחבר את עשרת המאמרות עם עשר הדיברות, והפירוש הוא שכדי שנוכל לחבר את עשרת המאמרות עם עשרת הדיברות, כלומר נבין שאותו בורא ויוצר של העולם, הוא גם גילה לנו את רצונו, איך האדם מתנהג בימי חייו. ונתן לנו עשרת הדיברות שהן קוד התנהגות שעם ישראל מחויב בו, וחלק מהמצוות שהוא נתן לעם ישראל, יש גם שבע מצוות שהן מיועדות לכל המין האנושי. כלומר, יש כאן נקודה מאוד עקרונית. רבים מאוד האנשים, זה רוב האנשים בעולם, עד היום הזה, במשך כל הדורות, שבתוך הלב שלהם יש להם תפיסה שיש מה שקוראים היום כוח עליון. הבעיה היא שהם לא מחברים בין האמונה שלהם בכוח עליון לבין המחויבות שלהם כלפיו. כי הוא בורא העולם ויש לו רצון, והוא גם גילה את רצונו אלינו על ידי התורה הקדושה. וזה כמובן דבר שלא נעים לאדם להודות בו, מפני שהאדם לא אוהב מחויבות. האדם רוצה ללכת בשרירות ליבו, כפי שהביטוי הזה מופיע כמה וכמה פעמים בתנ״ך, בתורה, בנביאים, בכתובים. האדם רוצה ללכת בשרירות ליבו, בשרירות ליבו, כלומר באופן הזה שהכול יתנהל איך שזה בא. אבל התורה, אומרת, יש לך מחויבות. ועשרת הדיברות האלה הם הביטוי שהקדוש ברוך הוא נתן לרצונו כדי שאנחנו נוכל לקיים את רצונו. איך מחברים בין הבורא, שכתוב עליו בראשית ברא אלוקים, לבין עשרת הדיברות ששם הוא ירד איתנו לפרטים, ואמר לנו במפורש מהו רצונו. כדי להבין איך מחברים את עשרת ההמרות עם עשרת הדיברות. כלומר, איך אני עושה שההרגשה הפנימית שיש לי, שזו הרגשה אנושית, כפו, כפי שאני אומר, של רוב האנושות, שיש בורל העולם, יש מישהו שיצר את העולם, שהעולם לא נוצר במקרה, ונגיד כאן בסוגריים סיפור מפורסם, כשמספרים על הרמב״ם. הרמב״ם, נולד בספרד וחי בספרד, ואחרי כן הוא עבר למצרים. במצרים הוא היה רופא של הסולטן. הרמב״ם היה רופא דגול, אחד מגדולי הרופאים בכל הדורות, כפי שעד היום מכירים בו כל האנושות, בתור אחד מגדולי הרופאים. הוא היה רופא של מלך מצרים. יום אחד אמר לו מלך מצרים, שהרי ידע שהרמב״ם הוא גם חכם גדול בתורת ישראל, אמר לו, תוכיח לי שהעולם נברא על ידי הבורא ולא במקרה, כפי שהיום יש כאלה שיטות ותפיסות של המפץ הגדול, דברים, הסגנון הזה, כלומר שאין כאן יד מכוונת שבראה את העולם למען תכלית מסוימת עם משמעות מסוימת. תוכיח לי, אמר לו הרמב״ם, תן לי לחשוב על זה. אני אחשוב על איזה הוכחה ואני אבוא ואגיד לך. למחרת הוא בא אליו ונתן לו דף שעליו כתוב שיר נפלא שמהלל ומשבח את המלך. המלך קרא את זה, כולו התמוגג, אומר לו, איך כתבת שיר כזה יפה? אמר לו רמב״ם, אל תשאל מה קרה. היה דף על השולחן, ואז הרי היו כותבים עם נוצה שהיו טובלים אותה בכסת של דיו. הוא אומר, נתתי בלי כוונה מכה לכסת של הדיו, הדיו נשפך על הדף ויצא השיר הזה. הסולטן אומר לו, תגיד, מה, אתה צוחק עליי? אין דבר כזה. לא יכול להיות מצב שכסת של דיו תישפך על, על דף ופתאום ייכתב שם שיר. יהיו כתמים של דיו, לא יהיו אותיות ושיר. אמר לו הרמב״ם, כבוד המלך, תחשב רגע בעצמך. אתה לא יכול להאמין ששיר שכתוב על דף נוצר במקרה. איך אתה יכול להאמין על כל הבריאה כולה שהיא נוצרה במקרה? וכל העניין הוא איך להחליט שלמרות שיש לי הרגשה בלב שבאמת העולם נברא על ידי יוצר, על ידי אלוקים, ולפי כל הסקרים הכי עדכניים כיום בעולם המערבי וגם במדינת ישראל, קרוב ל-70-80 אחוז מהאנשים מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ובארצות הברית, כשעושים את הסקרים האלה, אז נותנים לאנשים כל מיני אפשרויות איך להגדיר את אלוקים. האם זה סתם כוח עליון? כמו שאנשים אוהבים להגיד, תקרא לו הגורל, תקרא לו המזל, תקרא לו כך, תקרא לו כך. אז הם נותנים שם בסקר את האפשרות להגדיר, אני מאמין באמונה שלמה, שהעולם נברא על ידי האלוקים התנ"כי. ככה זה נקרא, Biblical God. כלומר, אלוקים, כמו שהוא כתוב בספר התורה והנביאים והכתובים, ורוב האנשים מאמינים בזה. כל הבעיה של האדם, זה איך לחבר את זה עם עשרת הדיברות, שגם כאן. אנחנו כל כך רגילים לזה שאנחנו לא מתפעלים מזה. עשרת הדיברות נחשבות בכל העולם המערבי לפחות, בתור הביטוי של המוסר האוניברסלי. כלומר, המוסר שמשותף לכל בני האדם. אנשים מאמינים במושג עשרת הדיברות. נגיד כאן עוד סוגרן. יש חוקר ישראלי מאוד מפורסם בכל העולם, שקוראים לו פרופסור דן אריאלי. הוא חוקר של כלכלה ושל התנהגות אנושית. הוא כתב ספרים שנמכרו בעשרות מיליוני עותקים בכל השפות בעולם. יש לו רעיון בספרים שלו, שהוא מוכיח על פי מחקרים שהוא עושה בארצות הברית על סטודנטים ועל אנשים מכל מיני סוגים. איזה דברים משפיעים על ההתנהגות האנושית. ואני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים. במחקרים שלו הוא הוכיח בצורה מדעית גמורה, שאם אתה עכשיו עושה נבחן לקבוצת נבחנים, ואם הם עונים על התשובות נכון, הם מקבלים איזה סכום של כמה דולר. ויש להם אפשרות לרמות. הוא רא... הראה שרוב האנשים מוכנים לרמות די בקלות, אם מדובר על סכומים קטנים. אבל אם לפני המבחן נותנים להם לקרוא איזה קטע שמזכיר להם שיש את עשרת הדיברות, הם מרמים הרבה פחות וכמעט בכלל לא. וזה כמובן סקופ גדול, שאפילו אנשים חילונים, שהם לא דתיים בכלל, ברגע שהם נזכרים שיש עשרת הדיברות, אפילו אם הם לא זוכרים אותם, הם מיד דופחים ליותר מוסריים. והוא מסביר את זה, בתפיסה רציונלית פשוטה, לא קשורה לדעת. שאנשים, רוב האנשים מאמינים, שעשרת הדיברות מייצגות איזה מוסר עליון שהוא יותר גבוה מכולנו, משהו מעבר. כי המוסר הרגיל בין בני אומרים, זה לא יפה לעשות את זה, או זה לא פייר לעשות את זה. זה לא משהו מעבר. זה משהו שכאילו אנחנו לבד, מרגישים בלב, במוח. אבל עשרת הדיברות מייצגות משהו עליון, מפני שרוב ככל בני האדם יש להם אמונה לא מעובדת, הם לא עינו בה, הם לא נכנסו איתה לשאלות ותשובות, אבל הם מאמינים שעשרת הדיברות ניתנו על ידי הבורא והיוצר. וזה משהו, צו עליון מוסרי. ולכן, כאשר אתה מזכיר להם שיש צו עליון מוסרי, הם הופכים להיות אנשים יותר מוסריים. זה דבר שהוכח במחקרים של דן אריאלי שהתפרסמו בכל העולם. איך מחברים את האמונה שיש בורא לעולם והעולם לא נוצר במקרה, אלא יש לו בורא שמנהל אותו וממשיך לנהל אותו? איך מחברים את זה? לצו עליון מוסרי. והתשובה היא, במשפט הראשון בעשרת הדיברות, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, עשרת הדיברות מתחילות במילים, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זה המשפט הראשון בעשרת הדיברות. וגדולי חכמי ישראל הראשונים שואלים שאלה. לכאורה, היה יותר הגיוני שהוא יגיד, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את השמיים ואת הארץ. כי צריך להסביר, לפי דעת רוב מוני המצוות, הרמב״ם ואחרים, המשפט הזה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציחי חמרת מצווה מבית עבדים, הוא מצווה בפני עצמו, כמו כל עשרת הדיברות, והמצווה היא מצוות האמונה. אנחנו מצווים להאמין בשם יתברך שברא את העולם ונתן לנו את תורתו. אמונה זאת מצווה מן התורה, והיא לא סתם מצווה מן התורה, אלא אחת משש המצוות שחלות על כל יהודי ועל כל יהודייה בכל רגע ורגע. בתורה יש 613 מצוות. רבות מאוד מהם זה לא מצווה לאדם הפרטי, יש מצוות לבית דין של עם ישראל, יש מצוות שהן רק לכהנים, יש מצוות רק ללוויים וכן הלאה. אחרי חורבן בית המקדש, נשארו לנו מעט מאוד מצוות שאנחנו יכולים לקיים, בגלל שרבות מאוד מהמצוות קשורות לעבודה בבית המקדש. נשארו לנו 194 מצוות. לא תעשה, ו-77 מצוות עשה. זה מה שנשאר לנו. כלומר, פחות מחצי מהמצוות אפשר לקיים כיום, עד שייבנה בית המקדש ומירה בימינו. גם מתוך החצי מהמצוות האלה, לא כל אחד יכול לקיים כל מצווה. ושאר המצוות, הן חלות רק כאשר נוצרו התנאים לקיום המצווה. אני אסביר. שמירת שבת. שמירת שבת זאת מצווה מן התורה, אבל אפשר לקיים אותה רק ביום שבת. המצוות של פסח, אפשר לקיים אותן רק בזמן פסח. הרי זאת פרשת השבוע שלנו. עד לפרשת בו נאמרו בתורה רק שלוש מצוות. מצוות פרו ורבו שניתנה לאדם וחווה, מצוות ברית מילה שניתנה לאברהם אבינו, ומצוות איסור אכילת גיד הנשה, כלומר, שאסור לאכול את הגיד, שנקרא גיד הנשה, שנמצא ברגלי הבהמות כאשר אנחנו אוכלים אותם, זכר לזה שהמלאך נגע בכף ירך יעקב. שלוש מצוות, לאדם וחווה, לאברהם וליעקב. עבר כל ספר בראשית. עברו פרשיות שמות וערה, אין שום מצווה. ופתאום בפרשה הזאת שלנו יש עשרים מצוות. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. שרובן ככולן עוסקות בכל המצוות של ליל הסדר. מה עושים בליל פסח? כי בכל ליל ט"ו בניסן, בכל שנה ושנה, התורה ציוותה עלינו לעשות את מה שאנחנו מכנים בשם ליל הסדר, להתקבץ בחבורות ומינויים ומשפחות, ולאכול את קורבן הפסח ואת המצה ואת המרור ולספר ביציאת מצרים. בליל הסדר יש בעיקרון ארבע מצוות, אכילת קורבן פסח, אכילת מרור, אכילת מצה וסיפור ביציאת מצרים. אבל על קורבן פסח יש עוד מצוות רבות שקשורות בו, שמופיעות בפרשה. בזמננו נשאר לנו רק מצוות אכילת מצה ומצוות סיפור יציאת מצרים. כי אנחנו אוכלים מרור, אבל אנחנו אוכלים מרור רק כזכר למרור שאוכלו בזמן בית המקדש, כי על פי התורה, מרור אוכלים יחד עם קורבן פסח. אם כן, לענייננו, מתוך ארבע מצוות בליל הסדר, נשארו לנו שתיים. בפרשה הזאת יש עשרים מצוות, אבל אפשר לקיים אותן אך ורק ביום ט"ו בניסן. את רובן, יש עוד כמה מצוות בפרשה שלא קשורות לפסח בדווקא. אם כן, גם מתוך פחות מחצי המצוות שנשארו לנו בזמננו שאנחנו יכולים לקיים, שגם לא כולן כל אדם יכול לקיים, גם המצוות שהן כן מוטלות על כל אדם ואדם, הן קשורות בתנאים של זמן ומקום. זמן מצד המועד או חול או שבת, מקום, יש מצוות שאפשר לקיים רק בארץ ישראל, במי שבחוץ לארץ המצווה הזאת לא חלה עליו. הוא לא יכול לקיים אותה גם אם הוא ירצה. אבל מתוך כל 613 המצוות בתורה, יש רק שש מצוות שחלות על האדם בכל רגע ורגע. ושש המצוות האלה הן מצוות במחשבה. לא צריך לעשות כלום. עצם המחשבה על ה... עיקרון שמופיע במצווה הוא קיום המצווה. שש המצוות האלה, נגיד אותן בזריזות, להאמין בשם, לא להאמין בשום כוח זולתו, לאהוב אותו, לירום ממנו, לייחד אותו, ולא לטור אחרי מחשבת הלב והעיניים. אלה שש המצוות. אם כן, המצווה הראשונה מהשש מצוות האלה, שזה הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, היא מצוות האמונה באלוקים. נחזור לשאלה ששואלים גדולי ישראל, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, והוא לא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ, לכאורה זו כותרת קצת יותר מתאימה, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, שלום לכם בני ישראל, אני האלוקים שלכם, ועכשיו הוא צריך לתאר את עצמו, אנוכי השם אלוקיך, הוא מתאר את עצמו לנו על פי תפיסתנו. מדוע הוא לא אומר, אשר בראתי את השמיים ואת הארץ? וזאת שאלה טובה מאוד. Okay. וההסבר שגדולי ישראל מסבירים לנו הוא, בבריאת העולם לא היה אף אחד מאיתנו. האדם נברא ביום השישי לבריאת העולם. כשהיה את האירוע של בראשית ברה אלוקים את השמיים ואת הארץ, אחרי כן שהוא הפריד בין האור והחושך וכן הלאה, אף יצור לא היה קיים באותו זמן. אם כן, זה דבר שהוא צריך להישען אך ורק על האמונה, וכמובן מחויבים להאמין בזה. אבל ביציאת מצרים, כל בני ישראל שעמדו במתן תורה, היו במצרים בשעת יציאת מצרים, בכל האירועים המופלאים שמתוארים לנו בפרשת השבוע. מכבי בכורות, עם ישראל יושבים ספונים בבתיהם, אוכלים את השה, את קורבן הפסח. הקדוש ברוך הוא עובר בארץ מצרים, וכל הבכורות של מצרים מתים, ועל בתי ישראל הוא פוסח ומדלג. פרעה נבהל, רץ, מחפש את משה ואהרון, אחרי שהוא הכביד את ליבו במהלך כל השנה של עשר המכות, ודורש מהם שייצאו ממצרים. עם ישראל עושה הכל בחיפזון, הוא אוכל את קורבן הפסח בחיפזון, כמו שכתוב בפרשה, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים מעליכם ברגליכם, ומקליכם בידיכם. אנחנו אוכלים מצה בפסח, כי זה הלחם שעשו אבותינו בליל יציאת מצרים, ומחמת החיפזון הם לא יכלו לתת לו לטפוח. ובגלל זה המצה היא לחם שלא טפח. ואז הם יוצאים. כל האירועים שמתוארים בפרשה, שזה קרה בדיוק לפני 3,333 שנה. יציאת מצרים הייתה בשנת 2448 לבריאת העולם. אנחנו עומדים עכשיו בשנת 5,781 שנים לבריאת העולם. אם כן, אנחנו שוב, כמו שאמרתי על מתן תורה, אנחנו יכולים להגיד בדיוק כמה שנים, כמה חודשים, כמה ימים וכמה שעות וכמה דקות עברו מאז יציאת מצרים. אנחנו יודעים שיציאת מצרים התחילה בחצות הלילה. הם היו שם, הם ראו הכל במו עיניהם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר להם, אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם הייתם שם, אתם ראיתם. אני לא מבסס את האמונה באיזה עניין שאתם יכולים להגיד מי אמר, ואולי זה לא היה בדיוק ככה, ומי אמר שזה באמת היה, וכולי וכולי. לא, הקדוש ברוך הוא בא באופן כזה, שהאנשים שעמדו בשעת מתן תורה ושמעו את הדיבר הראשון מעשרת הדיברות, אתם הייתם שם. וכפי שיש פסוקים בתורה, עכשיו הזה, כמו אתם ראיתם, אתם הייתם שם. מה נגיד עלינו? אנחנו לא היינו שם. לכן, כפי שחכמי ישראל מסבירים, מתן תורה יתקיים באופן כזה שכל בני ישראל שחיו באותה תקופה, היו שם ורגליהם עמדו למרגלות הר סיני. ולכן במנגנון של העברה מדור לדור, כל אחד ואחת מאיתנו הוא המשכיות, הוא צאצא של איזה מישהו שעמד למרגלות הר סיני. לחז"ל יש כזה ביטוי כזה, שהם רוצים לדבר על התנהגות שלילית של יהודי, הם אומרים, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו למרגלות הר סיני. שזה כמובן מקרים יוצאי דופן מאוד מיוחדים. במנגנון הברור של העברת עדות, מעולם לא קם בעם ישראל מתוך מיליונים ועשרות מיליונים יהודים שחיו, לא חופף וכן חופף במשך כל תולדות העולם מאז מתן תורה לפני 3,333 שנה. מעולם לא קמה קבוצה בעם ישראל שאמרה, לא נכון, לנו לא סיפרו כזה דבר, סבא שלי לא העביר לי כזה דבר. אין. גם אם יש אנשים בעם ישראל שכופרים ביציאת מצרים ומתן תורה, הם אומרים, אני לא מאמין לסבא שלי. זה מה שהם אומרים. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. בפסוק הזה, שהוא פסוק חשוב מאוד, וחז"ל תיקנו לנו שכל ילד יהודי, מהרגע שהוא יודע לדבר, זו, זה המשפט הראשון שההורים שלו צריכים ללמד אותו. יש כזה עניין בחז"ל, שברגע שהתינוק יודע לדבר, מלמדים אותו את הפסוק הזה, הפסוק הראשון שהוא ידע להגיד. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. יש בפסוק הזה את שני היסודות החזקים שמאפשרים לנו יותר משלושת אלפים שנה אחרי מתן תורה ויציאת מצרים, להמשיך לשבת כאן, כפי שאנחנו יושבים היום בעידן המודרני, מדברים דרך מחשבים ומצלמות. אנחנו עדיין מדברים אמונה קדושה, מציאת מצרים ממתן תורה. מאיפה העוצמה הזאת? כמה עמים יש בעולם ששומרים מורשת במשך שלושת אלפים שנה? מורשת של אמונות, מורשת של סיפורים, מורשת של מסורות. כמה עמים יש כאלה בעולם, אם יש בכלל? כמובן, עם ההבדל העצום, שאצלנו זה מסורת ומורשת שקיבלנו מהבורא יתברך, ומסורות אחרות אומצו על ידי בני אדם, אבל אפילו במובן הפשוט של לשמור דבר במשך שלושת אלפים שנה, זה דבר פלאי. ושוב אני אומר, אנחנו כך רגילים לזה שאנחנו לא חושבים על זה. וזה מראה על החשיבות של כל אחד ואחד מאיתנו, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו הוא ש... חוליה בשרשרת שמחברת את הדור הקודם עם הדור הבא. ולכן כל מילה שאנחנו אומרים וכל מחשבה שאנחנו חושבים, שקשורה באמונה הקדושה בבריאת העולם, ביציאת מצרים ובמתן תורה, היא העניין המרכזי שעבורו הגענו לעולם. להעביר הלאה, היום קוראים לזה להעביר את הלפיד מדור לדור. זה מראה על החשיבות העצומה של כל אחד ואחד מאיתנו. בגלל שאם יש שרשרת, גם אם יש בה מיליוני חוליות, ויש חוליות עבות וחזקות, ויש חוליות חלשות ולא כל כך מרשימות, אבל אם חוליה אחת תתפרק, השרשרת כולה מתפרקת. נחזור לעניין. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אלה שני היסודות. אחת, אמונת הנביאים והחכמים והצדיקים. תורה ציווה לנו משה. הרמב"ם מנסח, אחד מעיקרי האמונה, להאמין בנבואת משה רבנו, זה יסוד שעומד, מאזן את האמונה בבורא יתברך. וכפי שבשבוע הבא בפרשת בשלח, ומה שאנחנו אומרים יום יום בשירת הים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אלה שתי האמונות היסודיות של עם ישראל, שיש בורא עולם, השם יתברך, ויש לו את עבדיו הנביאים, שהם מחברים בינינו לבינו, הם מביאים לנו את דבר השם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא היה עושה מהלך כזה, שלו יהיה בינינו לבינו את משה רבנו, אבל כך הוא בחר להנהיג את העולם, להעביר את דברו לעולם דרך הנביא. אדון הנביאים, משה רבנו, ואחריו, שאר הנביאים, כפי שמשה רבנו אומר לעם ישראל, נביא מקרב אחריכם כמוני, יקים לכם השם אלוקיכם. ואחרי שהסתיימה הנבואה, עברנו לדור החכמים. תורה ציווה לנו משה, והרמב״ם כותב במילים נפלאות מאוד. אבותינו האמינו בבורא ובתורה, כי הם הכירו את האדם, משה רבנו, האמינו ביושרו, בקדושתו, באמינותו, לכן כל אמונת היהדות מבוססת על האמונה בנבואת משה רבנו, כי אבותינו הכירו אותו, וראו שכל מילה שלו אמת. ולכן התורה נקראת תורת משה. הנביא האחרון שהיה לעם ישראל עד עכשיו, בעזרת השם, תבוא הגאולה, תתחדש הנבואה. הנביא האחרון היה מלאכי. הוא מופיע, הנבואות שלו מופיעות בספר טרי עשר בתנ״ך. ובנבואה האחרונה שהוא אמר לנו, נבואת הפרידה של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפי הנביא, זכרו תורת משה עבדי. כך הקדוש ברוך הוא קורא לתורה, תורת משה. זה נקרא תורה ציווה לנו משה. היסוד השני, מורשה קהילת יעקב. מה זה קהילת יעקב? כל המשפחות, כל משפחה הוא משפחה. יש בה העברה של מסורת מדור לדור במשך אלפי שנים, עם כל העליות והירידות וכל הגלות והאירועים שקרו, אבל נשאר לנו גרעין קשה אחד, שבקהילת יעקב יש מורשה, יש לנו מורשת, כמו שהם אוהבים את המילה הזאת. והמורשת הזאת, היא שאבותינו עמדו והיו ביציאת מצרים, עמדו והיו במתן תורה, והם העבירו לנו מדור לדור את העניין הזה. בדרך כלל אומרים את הרעיון הזה כאשר רוצים לדבר עם אנשים שהם לא מאמינים בתורה, הם לא דתיים וכן הלאה, כאילו להוכיח את היהדות. אבל זה כל אחד ואחד מאיתנו חייב את העניין הזה בדיוק אותו דבר. כי רק כאשר אני כל הזמן מזכיר לעצמי את הדבר הנשגב הזה, של תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, של העוצמה הזאת של יותר משלושת אלפים שנה, התורה עוברת מדור לדור בכל משפחה ומשפחה בעם ישראל, בלי שקם אחד להכחיש את זה, להגיד שזה לא היה, לא קיבלתי ככה מסבא. כפי שאמרתי. הוא יכול להגיד, נכון, סבא שלי היה רב, כמו שכולם אוהבים להגיד, סבא שלי היה רב, ואי מין בזה, אני לא מאמין במה שהוא אמר לי, בסדר. אבל אין שום תנועה בעם ישראל, לא כמה אמרו, עבדו עלינו. בתורה כתוב שכולנו עמדנו במתן תורה למרגלות הר סיני, וזה עבר בכל משפחה, והמשפחה שלי זה לא עבר, אין דבר כזה. היה כמובן במאה ה-200 שנה האחרונות. משפחות שאפשרו חילוניות, הפסיקו ללמוד תורה, הפסיקו להעביר את המסורת, אז שכחו מזה. אבל גם הם מודים שלפני הדור שלהם, לא מזמן, פחות מ-200 שנה, כולם האמינו בזה. כי זה עבר מדור לדור במשפחה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר את מצוות האמונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אשר בראתי את השמיים ואת הארץ. נחזור חזרה, נרכיב מחדש את כל העניין. הצדיקים אמרו, עשר המכות, הם באו לחבר בין עשרה מאמרות לעשרת הדיברות. וזה כתוב במשפט הראשון שדיברנו עליו. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הדרך לחבר בין המחויבות לציוויים של הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות ובכל התורה כולה. לבין האמונה הפנימית, שיש איזה גרעין פנימי בלב של רוב בני האדם בעולם, שהוא מאמין שיש כוח עליון, שברא את העולם ומנהל אותו. הדרך לחבר, זה היה בעשר המקות. כי זה היה פעם ראשונה ואחרונה בתולדות הבריאה, שהקדוש ברוך הוא הופיע בתוך הבריאה ולימד את כולם, יש כאן בורא עולם שהוא מנהל הכל, אחראי על הכל, ושום דבר לא יעמוד בפניו. לא הייתה כזאת הופעה דרמטית של הקדוש ברוך הוא בעולם. כולנו זוכרים בליל הסדר, בהגדה של פסח, שזה הספר שעם ישראל מכיר הכי טוב מכל ספרי התורה שבכתב ושבעל פה. מפני ששומרים עד היום על המסורת הזאת, שלילה אחד בשנה מושיבים את כל המשפחה, מהילדים הכי קטנים ועד הכי זקנים, וקוראים את הספר הזה. זה הספר הכי ידוע והכי נקרא בעם ישראל, הגדה של פסח. אז גם אנשים שלא מכירים בכלל את התורה, הם זוכרים את המשפט הזה, שההגדה של פסח, שזו בעצם מדרש של חז"ל, חוזרת על הפסוק הזה, ועברתי בארץ מצרים. אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני ולא השליח. הייתה פה הופעה חזקה, מפני שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו על ידי שליחים. זה פירוש המילה מלאך. פירוש המילה מלאך בעברית היא שליח. כשאני שולח שליח של פיצה, אפשר לקרוא לו בעברית מלאך הפיצה. מפני שהמילה מלאך בעברית כפשוטו, פירושו שליח. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם על ידי שליחים ברואים, רוחניים, שאנחנו מכנים אותם לשם מלאכים, שהם לובשים צורה ופושטים צורה, לא כמו כל התרבות הזאת הנוצרית, שכל המלאכים זה ילדים עם כנפיים. יש מלאך שיכול להתבטא כתופעת טבע, ויש מלאך שגם לובש דמות של אדם, זה תלוי לפי השליחות שלו. וככה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. אבל ביציאת מצרים היה משהו חדש לגמרי. הופעה ראשונה ואחרונה של הקדוש ברוך הוא בבריאה, עני ולא מלאך, עני ולא שליח, עני ולא שרף. הופעה אדירה של אלוהות בתוך העולם הזה. ובכל עשרת המקום, הקדוש ברוך הוא הוכיח. עשה אותות ומופתים, זו המילה שהשם דברך השתמש בה, למען שיטי אותותיי אלה בקרבו. אות וסימן שהקדוש ברוך הוא שולט בכל הארץ. כי פרעה אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? ולכן בשלוש מכות, נדמה לי מתוך עשר המכות, כשמשה רבנו אומר לו, אם אתה לא משלח את עם ישראל, אני הולך להכות אותך במכה כזאת, הוא אומר לו, למען תדע שאני השם. למען תדע כי לי הארץ, למען תדע. באנו פה להודיע ולהתוודע ולהוכיח באופן המוחלט שהקדוש ברוך הוא שולט בכל רבדי הבריאה. חלק מהמכות היו במים, חלק מהמכות היו באפר הארץ, חלק מהמכות היו בחי. אם זה הערוב, חיות טרף שהגיעו למצרים, אם זה בבהמות שלהם, חלק מהמכות היו על ידי נגיפים וחיידקים, דבר ושכין. וחלק מהמכה הגדולה מכולם, מכת בכורות, שהיא, כמו שאומרים, הייתה החותם הסופי, שבעקבותיו פרעה בא ואמר, צאו, צאו ממצרים, די, אני לא יכול יותר, היא לא במים, והיא לא באדמה, והיא לא באוויר, כמו ש... כל המכות האחרות, אלא אם ממש הקדוש ברוך הוא, ואיך נקרא לזה היום, ידע ב-DNA מי הבכור ומי לא. זה שיא ההופעה של הקדוש ברוך הוא. ועד כדי כך זה היה אירוע דרמטי, שזה נקרא אצל חז"ל זמן שניתנה רשות למשחית לחבל. ובכך הם מסבירים, מדוע עם ישראל היה צריך להיות ספון בבתים שלו בליל ט"ו בניסן, סגורים בבתים, אוכלים את קורבן הפסח, אסור לצאת החוצה. כי זה היה זמן של דין גדול מאוד, ולכן, תשימו לב, נקודה שלא הרבה חושבים עליה, אנחנו קוראים לחג הזה, שאנחנו חוגגים את יציאת מצרים, אנחנו קוראים לו חג הפסח. מאיפה המילה הזאת? למה לא חג יציאת מצרים? או כמו שבתפילה חז"ל תקנו לקרוא לו זמן חירותנו, כי זה בדיוק מה שקרה. עם ישראל יצא מעבדות לחירות. אחרי 210 שנים של עבדות, הוא יצא לחירות באותו הלילה. זמן חירותנו. התורה לא קוראת לו זמן חירותנו, היא קוראת לו חד הפסח. וזה על פסוק בפרשת השבוע, שכתוב בפרשת השבוע, ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. מה פירוש פסח? מפרש לנו רש"י, דילג. חג הפסח, תרגום לעברית, חג הדילוג. איזה דילוג? שהקדוש ברוך הוא דילג על בתי ישראל בזמן שהמשחית עבר בארץ מצרים ומתו הבכורים של מצרים, הקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל. חג הפסח פירושו חג הדילוג, וצריך לעיין בזה ולהבין פה מה העניין הזה שהדילוג הזה הפך להיות השם של החג, עד כדי כך כאילו זה האירוע המרכזי שהיה פה. מפני שהדילוג הזה על הבתים של עם ישראל, ומכת בכורות שהכתה רק במצרים, זה היה, איך נקרא לזה, אקורד הסיום הכי דרמטי שיכול להיות. של כל התהליך של עשר המקור, שבה אנחנו רואים בעינינו, לא רק עם ישראל, כל המצרים, שיש בורא עולם. ואיך נגיד את זה? ולא כדאי להסתבך איתו. למען תדע כי לי הארץ. היה כאן תהליך של התוודאות של הקדוש ברוך הוא בעולם באופן כזה שהשאיר חותם לדורי דורות ולנצח נצחים. ולא רק בעם ישראל. כולנו יודעים שכיום חצי עולם מאמין בתורה ובסיפור יציאת מצרים. כל הנוצרים וכל המוסלמים, ובוודאי גם אלה שהם לא שייכים לדתות האלה, גם הם מייחסים חשיבות וקדושה ואמיתיות למה שכתוב בתורה. זה דבר דרמטי מאוד. הדילוג הזה אומר אין מקרה בעולם. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של מגיפה עולמית. מתו כבר יותר ממיליון אנשים בכל העולם. וגם בארץ לא עלינו, שמרחם עלינו במהרה, מתים אנשים. אחת הסכנות הכי גדולות בתקופה כזאת של קרוב לעשרה חודשים, שכולנו מהבוקר עד הערב החדשות נתונים לכל מיני מושגים, כפי שזה אפידמיולוגיים. של תורת הווירוסים, של תורת ההדבקות, כשאנחנו רואים שניתנה שה... רשות למשחית לחבל, ואנשים מכל הגילאים, מכל האמונות, מכל הסוגים, מכל המינים, כולם נפגעים, זאת סכנה גדולה לאמונה. כי כך דרכו של עולם. וכפי שחז"ל אמרו במדרש על פרשת השבוע, מדרש מחילתא, כיוון שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. זה יסוד שחז"ל אמרו. יש תקופה של דין בעולם, שאנחנו כמובן לא יכולים לרדת לעומק העניין, להסביר את זה או להבין את זה, אבל יש דבר כזה. בליל יציאת מצרים היה דבר מיוחד במינו, שהקדוש ברוך הוא באופן חסר תקדים הראה איך הכל נעשה בהשגחת השם. גם היום, במגיפת הקורונה, הכל נעשה בהשגחת השם. להכול יש חשבון, רק אנחנו לא מבינים את החשבון. אנחנו צריכים להאמין, והאמונה היא לפעמים קשה. כי אני צריך להתגבר על מה שאני רואה בעיניים שלי. אני צריך להתגבר על זה שכל החדשות הפכו להיות אחוזים, גרפים וסטטיסטיקות. שלא נדע, של אנשים חולים ואנשים מתים וכן הלאה. וכאילו הכל פה מתנהל כמו איזה מכונה. הכל עובד מעצמו. אמרנו, זאת הבעיה עם האמונה. הוא מאמין שיש בורא לעולם, אבל הוא אומר, עזוב, מאז עזב השם את הארץ, כמו שמופיע הביטוי הזה של הכופרים בהשגחת השם, יש השם, הוא ברא את העולם, אבל עזב השם את הארץ, ומעכשיו הכל מתנהל, יש פה איזה מנוע, איזה מכונה. וזה לא נכון. כי מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. וחז"ל אמרו, אין לך עשב בעולם שאין לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאין תנועה אחת בבריאה. מי התנועות שאנחנו רואים מתחת למיקרוסקופ? ועד התנועות שאנחנו רואים מתח... מהטלסקופ, מגלקסיות מתפוצצות ועד אמבות שמתחלקות, הכל נעשה בהשגחת השם באופן מוחלט, כי הכל בידי שמיים. רק אנחנו לא מבינים את החשבון, אנחנו לא אמורים להבין את החשבון, ואין שום עניין שננסה להבין את החשבון, אלא העניין שלנו תמין תהיה עם השם אלוקיך. כל מה שבא עליך קבל בתמימות. ככה מפרש רש"י את הפסוק, תמיד תהיה עם השם הולכך. מה זה בתמימות? באמונה שלמה. תמיד פירושו שלם. וזה קשה, זאת מלחמה. וכל אדם, גם מאמין גדול, עובר ניסיונות לא פשוטים בעניין הזה. לפעמים עשרות פעמים ביום. ועובר תקופות של אמונה שקצת נחלשת, ותקופות של אמונה קצת מתחזקת יותר. בליל יציאת מצרים, הדילוג על בתי ישראל במכת בכורות, זו הייתה הופעה אלוקית חסרת תקדים, וגם לא הייתה אחריה. וזה דבר שאבותינו ראו אותו במו עיניהם. הם ישבו בבית, אכלו קורבן פסח, שרו שירים, כמובן שמחו עד לב השמיים שהגיע ליל הגאולה, והם שומעים מהבתים של השכנים את הבכיות של המצרים. יש פה איזו אבחנה שבדרך הטבע אי אפשר לעשות כזאת אבחנה. אי אפשר לעשות כזאת הפרדה בדרך הטבע. ולכן עשר המכות היו ההוכחה וההופעה האדירה של הקדוש ברוך הוא, שבעצם אין טבע. וכפי שכותב הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, המפרש השני הכי חשוב של התורה אחרי רש"י, מגדולי ישראל לפני 700 שנה בספרד, שעלה לארץ ישראל, הרמב"ן כותב בסוף פרשת בוא, ומומלץ לכל אחד ואחת ללמוד את דבריו. יש שם קטע ארוך שהרמב"ן אומר, בוא, אני רוצה להסביר לך מהי כוונת המצוות. למה הקדוש ברוך הוא נתן מצוות? אומר הקדוש ברוך הוא נתן מצוות כדי שבני אדם יכירו באלוהותו. למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? כדי לנפץ את כל סוגי הכפירה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו נביאים? כדי שאנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא מנבא בני אדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה לבני אדם. ומדבר איתם, ונותן להם מסרים להעביר. אלה הוכחות שיש אלוקים. וממילא, אומר הרמב"ן, כל עבודתנו היא לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, וזה הביטוי שהרמב"ן משתמש בו, ביטוי עמוק מאוד, בריותיך אנחנו. והוא אומר, זה משמעות ההתקבצות של יהודים בבית כנסת. שבאים קבוצת אנשים ועומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים בריותיך אנחנו. אנחנו מודים באלוהותך ואנחנו מודים לך על החסדים והניסים שאתה עושה איתנו. ואומר שם הרמב"ן וזה הסיבה שיש לנו מצווה להתפלל בקול, להתפלל בדיבור. כי זאת עדות שאמורה קודם כל לעורר את ליבי כשאני מדבר דברים בפה, בקול רם. זה הרבה יותר מהדהד לי בתוך הלב מאשר מחשבות. וכאשר עומדים אנשים ביחד, הם ביחד מזכירים אחד לשני. זאת משמעות הקדיש. כל אדם נברא בעולם כדי לקדש שם שמיים. בין אדם גדול, בין אדם פחות גדול. כל אדם ואדם בחייו, גם עם מה שאנחנו מכנים היום איש פשוט, בחיים שלו, עם משפחתו, עם חבריו, עם שכניו, עם בני אדם, הוא יכול לקדש שם שמיים ולגלות את מציאות השם בעולם. לפעמים בחיוך שהוא מחייך לאיזה יהודי אחר. ואנחנו מניחים מראש שאין מי שמשלים את משימתו בשלמות בחייו בעולם הזה. אז הוא נפטר מן העולם. עומדים הבנים שלו ומכריזים בפני הציבור העבודה של אבא לא נגמרה. אנחנו כאן להמשיך את המשימה. יתגדל ויתקדש שמי רבה. הנה, אנחנו אומרים, יתגדל ויתקדש השם הגדול, שברא את העולם, וכן הלאה. זה התרגום של הקדיש. ללכור מה הקשר בין הקדיש לבין נפטרים. הנוסח שאומרים בקדיש בארמית, אין לו שום קשר לזה שמישהו נפטר כאן. אנחנו אומרים פשוט, הדבר הכי חשוב בחייו של אדם זה המשימה שלו לגדל ולקדש את שמו יתברך. ולכן, עכשיו ההורים נפטרו, הבנים עומדים ואומרים, אנחנו ממשיכים במשימה, והנה אנחנו רוצים כבר לתת הצהרה. תתגדל ותתקדש מאיר לכן אומר הרמב"ן, כל בני ישראל מתקבצים בבתי כנסת ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, בריאותיך אנחנו, אנחנו מודים בזה שאתה האלוקים, אנחנו מודים לך בתודה על מה שאתה נותן לנו, וזאת כוונת כלל המצוות, זאת כוונת כל המהות של יהודי בעולם. וכמובן שזה לא סתם איזו הצהרה, כמו הצהרות של פוליטיקאים, להבדיל אלף עשר דברים. ההצהרה הזאת צריכה להיות בכל רגע ורגע בחיים, כי בכל רגע שאני שמח, או בכל רגע שאני עושה חסד, בכל רגע שאני טוב לעצמי, לזולתי, טוב כלפי שמיים, זאת ההצהרה האמיתית. לא צריך לעמוד ולהקריא טקסטים, זה כמו תפילה. ותפילה קורה לנו, לצערנו הרב. שהאדם, ליבו לא פנוי לתפילה, הוא לא מכוון בתפילה, הוא פשוט עומד ומקריא טקסט שכתוב בסידור בשעה מסוימת, בצורה מסוימת. אבל זה לא צריך להיות ככה. יש לנו חיוב של כוונה בתפילה, הדיבורים צריכים לצאת מן הלב. לכן, הדברים הנפלאים האלה של הרמב"ן, ששוב אני ממליץ לכל אחד ואחד, למצוא חומש עם, עם פירוש הרמב"ן, ולקרוא בסוף הפרשה את דברי הרמב"ן. ואם לא אפשר לחפש באינטרנט, זה נמצא. תחפשו באינטרנט רק את שתי המילים האלה, בריאותיך, אנחנו, תגיעו לקטע הזה של הרמב"ן. אבל כל אחד ואחד מאיתנו ככה צריך להתחיל את היום שלו. ככה הוא צריך להתחיל את התפילות שלו. בריאותיך, אנחנו. אנחנו מודים שאנחנו נבראים על ידי בורא, שברא את העולם בעשרה מאמרות, ונתן לנו עשרת הדיברות. הוא לא רק ברא את העולם, יש לו רצון, הוא רוצה מאיתנו משהו. ואנחנו אמורים לברר מה הוא רוצה מאיתנו, עקב יחסי האהבה המיוחדים שיש לו איתנו. כשיש שני בני אדם שאוהבים אחד את השני, ואחד מתעלם מכל מה שהשני מבקש, ואז הוא תגיד, למה אתה לא עושה מה שאני מבקש? לא אכפת לך מה אני רוצה? אם יש אהבה, היא צריכה לבוא עם אכפתיות לרצון של השני. ואם אחד יגיד לשני, אני אוהב אותך, אבל לא אכפת לי מה אתה רוצה, ומה אני זה לא מעניין אותי. זה משפט שהורס אהבה, זה לא משפט שבונה אהבה, זה משפט בלתי הגיוני. כי הרגש האנושי הוא כזה שאם אני אוהב מישהו, אכפת לי מה הוא רוצה, ואם אני יכול, לנסות לקיים את רצונו. כך זה גם ביחסים עם הקדוש ברוך הוא. אין מצב כזה שאומר לבנון של עולם, אני אוהב אותך, אבל לא אכפת לי מה אתה רוצה. אבל לצערנו הרע, היצר הרע, זה בדיוק מה שהוא מכניס לנו כל הזמן. זאת המהות של עמלק, שהוא מכניס בלב האדם קרירות. כתוב בתורה של קרחה בדרך. רש"י מפרש שלושה פירושים על המילה קרחה, כי זו מילה שאנחנו לא משתמשים בה, בלשון הקודש. אומר רש"י, קרחה מלשון מקרה, קרא לך. קרחה מלשון קרירות, קירר אותך. קרחה מלשון קרי, שבתורה פירושו טומאה. הוא בא לטמא אותך. הוא בא לעקור מתוכך את אמונת ההשגחה שיש בורא לעולם. הוא בא לטמא אותך בטומאות של עבירות וחטאים. הוא בא לקרר אותך מהקדושה. לקרר את הקשר. בכל קשר של אהבה יש תקופות של התקררות, התרופפות של קשר, ואז צריך להדק מחדש את הקשר. זאת המלחמה בעמלק. אנחנו בני אדם, ואנחנו חיים כאן בעולם הזה, בתוך חוקי הטבע. הידע שלנו מועבר לנו לא ברוח הקודש או בנבואות, אלא על ידי מורים והורים, שמוסרים לנו מסורת מסוימת של ידע, מאיך עושים חביתה, דרך איך קושרים נעליים, ועד לדברים הגדולים ביותר. אנחנו חיים בתוך מעגל כזה של העברת ידע במסורת מדור לדור והתבוננות בעולם כפי שאנחנו רואים אותו. ולכן כדי לקשר בין האמונה הגולמית בלב שיש לרוב ככל בני האדם, שיש בורא לעולם שברא את העולם, לבין קיום רצונו על ידי עשרת הדיברות והמצוות שהוא נתן, יציאת מצרים היא המחבר. עשר המכות מחברות את עשרת המאמרות בגללת העולם לעשרת הדיברות במתן תורה. מפני שזאת הייתה הופעה כזאת, שבכל משפחה ומשפחה בעם ישראל יש מסורת ברורה, שהקדוש ברוך הוא הופיע בעולם, הופיע בטבע, עשה פלאות ואותות עצומים שהגדולה מכולם הייתה מכת בכורות שהוא דילג על בתי ישראל. ולכן זה נקרא חג הפסח. כי הדילוג הזה, זה גם, כפי שמסביר רבי נתן מברסלב, הדילוג הזה הוא הדילוג על הסדר הרגיל. עושים קפיצות, קיצורי דרך. דילוג על הסדר הטבעי הרגיל של העולם. ולכן זה חג הפסח. ולכן עשר המכות מחברות בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות. ולכן כל מצווה שאנחנו מקיימים היא זכר ליציאת מצרים. ויש לנו מצווה מן התורה לזכור את יציאת מצרים בכל יום. חיוב גמור מן התורה. שחז"ל תיקנו לנו את הברכה שאחרי ברכת קריאת שמע של שחרית וערבית, שאנחנו מזכירים שם את מצרים, כדי שבסדר התפילה הרגיל של בן אדם דתי, הוא גם יקיים את המצווה להזכיר את יציאת מצרים. אבל צריך לדעת שהפוסקים כותבים בסימן ס"ז לשולחן ערוך, שזה צריך להיות אזכרה בכוונה. כשאני אומר אחרי תפילת שחרית, אחרי קריאת שמע של שחרית, אמת ממצרים גאלתנו, אני צריך לכוון במילים. וחז"ל אומרים במסכת ברכות שזה חיוב מן התורה להגיד את זה בכוונה. כי כך יוצאים ידי חובה על המצווה לזכור את יציאת מצרים בכל יום. בליל פסח יש לנו מצווה נוספת, שמופיעה בפרשת השבוע, והגעת לבנך. מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, בליל ט"ו בניסן. צריך לספר ביציאת מצרים. לא רק להגיד הייתה יציאת מצרים ולזכור אותה, אלא לספר בה, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. גם את המשפט הזה כולם מכירים, ונסיים במשפט המפורסם, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כמובן שהכוונה היא, לחדש בעצמו את רגשות השמחה העצומה על הגאולה, לחדש בעצמו את האמונה בקדוש ברוך הוא, אנוכי ה' אלוקיך שרוצפיך מארץ מצרים, להכיר בו כאלוקים שהוציאו אותנו ממצרים. מצד הרגש, מצד המחשבה, מצד המסורת, מצד זה שאני חלק ממורשה קהילת יעקב, כל הדברים הטובים. אבל היום למדנו עוד דבר. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. בכל דור ודור, כל אחד ואחת מאיתנו צריך לראות את עצמו באופן כזה שאני מחבר על ידי יציאת מצרים את עשרה המאמרות עם עשרת הדיברות. אני דואג לזה שהאמונה שלי בבורא עולם היא תהיה מחוברת עם המחויבות שלי לבורא עולם. והחיפור הזה נעשה על ידי ההופעה העצומה והנפלאה הזאת שכתובה בפרשת השבוע, של הקדוש ברוך הוא כמלך גואל ופודה. ולכן פרשת השבוע היא פרשה כל כך יסודית לפני הפרשה של מתן תורה. כי היא מתארת את ההופעה הסופית של סיום הסרט, עשר המכות שהתחילו בפרשה הקודמת, השלוש האחרונות, פרשת השבוע על המכת בכורות היא העיקרית. היא מחברת בין בריאת העולם לבין מתן תורה, ההכרה הזאת שיש בורא לעולם, וכל מעשה שנעשה תחת השמש, הכל ממנו. וכפי שהרמב״ם אומר, אני מאמין באמונה שלמה שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. לכל המעשים, זה כולל כל דבר קטן שקורה לי במשך היום. הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, והכל בהשגחתו יתברך. וכך מקיימים את המצווה הכי חשובה בתורה, שהיא מצוות האמונה בשם. וכפי שדוד המלך אומר, כל מצוותיך, אמונה, שבת שלום.